0: नमस्कार आप
1: सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट यूक्रेन पर रूस के हमले को 100 दिन पूरे हो चुके हैं और रूस का कहना है कि उसने कई टारगेट हासिल कर लिए हैं यूक्रेन के अपने अलग दावे हैं इस बीच यूक्रेन के लाखों लोग दूसरे देशों में जाने को मजबूर हुए हैं और दुनिया आसमान छूती महंगाई के रूप में इस जंग की कीमत चुका रही है इस युद्ध की दशा दिशा और तमाम दावों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वर्ण सिंह जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर हैं डॉक्टर सिंह आपका स्वागत है इस चर्चा में रूस का कहना है कि 100 दिनों में उसने कई टारगेट अचीव कर लिए हैं लेकिन ओवरऑल देखें तो उसकी इकोनॉमी हिल रही है फैक्ट्री आउटपुट लगातार घट रहा है मई में भी ऐसा हुआ और मॉस्को में भी कई मॉल जो है वहां सन्नाटा दिख रहा है कई इलाकों में जरूरी चीजों के दाम उछल गए हैं कौन से टारगेट रूस ने अचीव कर लिए हैं डॉक्टर सिंह
0: देखिए यूक्रेन युद्ध में रूस को कुछ फायदा हुआ या नहीं ये इस पे तय होता है कि हमारे मापदंड क्या हैं उसको समझने के लिए हमारा विश्लेषण की मापदंडों पर आधारित है यदि सामरिक नजरिए से देखें तो रूस आज करीब करीब 20 या 22 प्रतिशत भूमि यूक्रेन की है उस पर अपना अधिपत्य जमा चुका है और उसको एक अलग नजरिए से देखें कि वहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनके जो बंदरगाह हैं और उनके जो व्यापार के खास ठिकाने हैं उत्पादन के ठिकाने हैं तो मान सकते हैं कि आज करीब करीब आधा यूक्रेन जो है वो रूस के अधिपत्य में है तो रूस के लिए हालांकि ये बहुत अचंभे वाली बात है की इतनी देर तक युद्ध चल रहा है उसको बिल्कुल उम्मीद नहीं थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शायद किसी को भी ये सोच इस तरह की नहीं थी कि युद्ध इतना लंबा चलेगा यहाँ तक बात इसका खामियाजा जो भुगत रहा है रूस उसकी बात करें तो चूंकि सारे पश्चिमी देश काफी हद तक एकजुट हो गए हैं कि रूस को जो है वो आर्थिक प्रतिबंध लगाकर कुछ उस पर अंकुश लगाने की कोशिश करनी चाहिए तो जाहिर है कि उसका कुछ असर जरूर वहाँ के व्यापार पर पड़ा है वहाँ की आर्थिक वृद्धि दर पर पड़ा है और रूस जो पहले से ही एक छोटी सी आर्थिक व्यवस्था है करीब 1.8 ट्रिलियन डॉलर उनकी इकोनॉमी है और उसका बहुत ज्यादा व्यापार है ही नहीं पश्चिमी देशों के साथ केवल ऊर्जा को लेकर व्यापार है और आपने देखा होगा कि पश्चिमी देशों में ये काफी चिंता है और कुछ हद तक अंकुश है कि जब आर्थिक प्रतिबंधों की बात करते हैं तो उसमें ऊर्जा को शामिल नहीं करते हैं हाल ही में यूरोप में कुछ समझ हुई है कि कुछ हद तक धीरे धीरे ऊर्जा के आयात पर भी कुछ न कुछ रोक लगाई जाए और उसके चलते रूस ने नए देशों से अपने रिश्ते खोल दिए हैं भारत उसमें एक है जो से तेल की अब आयात करना शुरू हो गया है चीन उससे दूसरा बहुत बड़ा देश है जो आयात करता है तो रूस के लिए मुझे लगता है कि के बहुत कीमत चुकानी पड़ी है इस तरह के मिलिट्री ऑपरेशन की उनको पर ये कहना है कि उनको कुछ हासिल नहीं हुआ ये शायद ठीक नहीं होगा हाँ ये कह सकते हैं कि जितना हासिल वो करना चाहते थे जितनी जल्दी हासिल करना चाहते थे वो नहीं हो
1: पाया है जी जितना हासिल करना चाहते थे और जितनी जल्दी हासिल करना चाहते थे आप कह रहे हैं वो नहीं हो पाया है तेल का आपने जिक्र किया एनर्जी जो जो उनकी डील है एनर्जी ट्रेड है मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के साथ तो ऐसा अनुमान है कि इस बार जो है पिछले साल से पचास ज्यादा रेवेन्यू जो है कमाई जो है रूस को होने वाली है क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम उछले हैं डॉक्टर सिंह लुहान्स इलाका जो है वहां पर रूस का पूरा कब्जा हो गया है लगभग और जो आ, शहर जो है वहाँ भी वो कब्जा करने के करीब है लेकिन रूस को अपने टारगेट बार बार बदलने पड़े हैं कीव से पीछे हटना पड़ा है तो ये आ, उसकी रणनीति में नाकामी के तौर पर देखा जाएगा आ, पुतिन के मिसकैलकुलेशन के रूप में या किसी और तरह से इसको देखेंगे रणनीति बदल रही युद्ध में सामरिक आ,
0: मैं... मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि जो उद्देश्य युद्ध के राष्ट्रपति पुतिन ने शुरू में रखे थे आपको याद होगा कि पिछले साल नवंबर में उन्होंने एक इस तरह के दस्तावेज को भी जारी कर दिया था कि वो चाहते हैं कि पश्चिमी देश और खासकर नेटो और अमेरिका लिखित रूप में उनको इस तरह की गारंटी दें कि नेटो का अब और पूर्व की और विकास नहीं होगा एक्सपेंशन नहीं होगा आ, तो इतनी बड़ी बात तो वो बिल्कुल नहीं जीत पाए हैं यहाँ तक तो उनको पूरे यूक्रेन पर अधिपत्य जमाने की बात की या शुरू में उन्होंने कहा कि सेना को हथियार डाल देने चाहिए और वहाँ के राष्ट्रपति को उनका तस्ता पलट देना चाहिए वो भी बात अब वो उससे पीछे हट चुके हैं वो उसी राष्ट्रपति जेलेंसकी के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसके साथ साथ अब ठीक है कि सेनाएं जो है वो कोशिश कर रही हैं कि अपने जो आधिपत्य को है वो कम से कम रूस से जुड़ी सीमाओं पर यूक्रेन के अंदर पर यूक्रेन की जो सीमाएं रूस के साथ हैं वहाँ अपना आधिपत्य जमा ले और यहाँ जो रूसी मूल के लोग रहते हैं अपने जो डोनेस और लोहानस्क रीजन की बात की जहाँ रूस ने उनको मान्यता दी थी कि वो खुद वाले एक राष्ट्र है पीपल्स रिपब्लिक है तो एक तरह से रूस ने लगातार अपने युद्ध के उद्देश्यों को संकुचित किया है इसमें कोई दो राय नहीं है पर ये युद्ध इतनी देर तक चलेगा मुझे लगता है इसके जो आज इसका प्रभाव है वो केवल रूस या यूक्रेन तक सीमित नहीं रह जाता आपने खुद जिक्र किया कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की तेल की गैस की और कई दूसरी चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई है और उसका असर पूरे विश्व स्तर पर है तो आज ये युद्ध जो जिसका आपने जिक्र किया के सौ दिन पूरे हो रहे हैं आज उसका पूरे विश्व पर देशों की आर्थिक व्यवस्था पर और मुझे लगता है आने वाले इतिहास पर जो असर होने वाला है वो सबसे पहले यूरोप की जो अपनी सोच है अपनी सुरक्षा को किस तरह से बनाना है उसको लेकर तो उसके जो नतीजे हैं वो तरह से दूर तक उनका असर रहेगा क्षेत्र के नजरिए
1: डॉक्टर सिंह आपने कहा कि इस युद्ध के असर जो है आने वाले वर्षों में भी दिखाई देंगे तो किस तरह की खेमेबंदी आप उभरती हुई देख रहे हैं अब जो है नई विश्व व्यवस्था क्या इसके चलते कुछ उभरेगी इस युद्ध के चलते
0: त्कालिक तजरी से उसको देखें तो जाहिर है कि रूस और चीन की जो बढ़ती हुई दोस्ती है उसमें यूक्रेन युद्ध का बहुत बड़ा योगदान रहेगा और एक तरह से वो एकजुट होते हुए नजर आते हैं और दूसरी तरफ पश्चिमी देश भी जो कुछ सालों में लगा था कि शायद जो अफगानिस्तान से अमेरिका को निकलना पड़ा जिस तरह से अचानक उससे नेटो की जो एक एकजुटता है उस पर खराब असर हो सकता है तो इसलिए मुझे लगता है कि अब वो फिर से जुड़ने हुए नजर आते हैं तो दो लग, एक तो दो अलग अलग एक एक रूस और चीन एक तरफ और उनके कुछ एक दर्जन दोस्त जो खासकर जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो और दूसरी तरफ से पश्चिमी देश इकट्ठे नजर आते हैं पर मुझे लगता है इसके अलावा जो ज्यादा जो गहरा असर होने वाला है वो अंतर्राष्ट्रीय सोच और संस्थानों को लेकर है जैसे आप सोचें कि आज का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो ढांचा है वो राष्ट्रीय संप्रभुता पर टिका हुआ है क्या राष्ट्र की संप्रभुता एक तरह से कॉम्प्रोमाइज हो सकती है दूसरा राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र में घुसकर युद्ध तरह से चला सकता है तो राष्ट्र संप्रभुता पर ही सवाल उठने शुरू हो जाएंगे दूसरी बात संप्रभुता का सबसे बड़ी ताकत आज हमारे इतिहास में रही है कि कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्रहितों को बचाने के लिए युद्ध पर जा सकता है तो युद्ध का अपने आप में जो ढांचा है सोच है नजरिया है तौर तरीका है उसमें बदलाव आया है पहले हम सुनते थे कि अमेरिका अपने युद्धों में मर्सनरीज को शामिल करता है राष्ट्रीय सेनाओं के अलावा प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के लोग उसमें जाते थे आज यूक्रेन में हम वॉलंटियर्स की बात सुनना शुरू कर गए जो भी जिसकी मर्जी है जाकर वहाँ यूक्रेन की तरफ से और रूस ने कहा कि हम भी आ, लोगों को आमंत्रित करते हैं तो रूस की तरफ से भी तो किस तरह से लोग जिनको कोई भी औपचारिक आधिकारिक रूप से आपने इस तरह का युद्ध लड़ने के लिए ना तैयार किया ना उनको इस तरह की इजाजत दी है वो कैसे युद्ध लड़ सकते हैं जाकर इससे वहां के सामरिक ढांचे पर जो जो उनका सामाजिक ताना है 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 इन देशों का उस, उस पर क्या असर असर होने वाला है, तो इसके असर मुझे लगता है कि कुछ हद तक हमें आ, सामने आते हो नजर आते हैं जिसमें तेल की कीमतों की बात हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो विभाजन होता हुआ नजर आता है उसकी बात हो सकती है पर जिन मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध टिके हुए हैं उन पर भी बहुत बड़ी चोट करता है ये सौ दिन का ये युद्ध चल रहा है और मुझे लगता है कि उनका असर और भी गहरा होने वाला है आने वाले भविष्य में
1: जी आप कह रहे हैं जिन मूल्यों पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध टिके हुए हैं उन पे गहरा असर पड़ने वाला है युद्ध का आने वाले दिनों में डॉक्टर सिंह लगभग डेढ़ करोड़ लोग जो है यूक्रेन में डिस्प्लेस हो चुके हैं अपनी जगहों से और हजारों लोगों की जान गई है और कमोडिटीज के दाम तो जो उछले हैं उछले ही है कुछ अफ्रीकी देशों पर भुखमरी का साया मडराने लगा है कई गरीब देश जो हैं वो डिफॉल्ट के कगार पर पहुंच गए हैं क्या लगता है आपको यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं की कोई अहमियत बची है अब
0: हाँ मुझे शायद ये भी पहले ही जोर देना चाहिए था कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसकी जो मान्यता विश्व स्तर पर है वो पहले से भी लग रहा था कि कमजोर होती जा रही है चाहे वो शर्दयापी महामारी को लेकर हो तो युद्ध में जो यूक्रेन ये झेल रहा है करीब सौ दिन आज हो गए आपने कहा वो एक और उदाहरण हो जाता है कि किस तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाए रखने की जो जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ की है वो उसको शायद ठीक से नहीं निभा पा रहा है क्योंकि तो उसका जो ढांचा है वो इस तरह का है कि यदि एक भी स्थायी जो उसका सदस्य है सुरक्षा परिषद का वो उसमें युद्ध में शामिल है तो सुरक्षा परिषद कुछ निर्णय ले ही नहीं सकती आ, कुछ हद तक कोशिश हुई कि इस बात को वहाँ की जनरल असेंबली में महासभा में ले जाया जाए उसका भी कोई खास असर नहीं हुआ तो क्या जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे को तैयार किया गया था उस वक्त वो आज की चुनौतियों को आज की असलियत आज की जो हमारे आस यथार्थ हमारा है आज का तो उसको वो एक तरह से रिप्रेजेंट करता है उसका प्रतिनिधित्व करता है उन चुनौतियों को सुलझाने में वो क्या क्षमता रखता है उस तरह की ये भी इस तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं हालांकि ये बात भी सच है कि संयुक्त संयुक्त राष्ट्र संघ के अलावा हमारे पास कोई दूसरा अच्छा संगठन है नहीं कि दूसरे संगठन को हम आगे बढ़ाकर इसको पीछे कर सके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया के देश एक ही संगठन से जुड़े हुए हैं संयुक्त तो राष्ट्र संघ के साथ और उसकी लगातार एक तरह से आउटडेटेड होने की जो बात है वो उभर कर सामने आती है कि उसमें जो आज परिवर्तन लाने की जरूरत है वो और भी जोर से मुझे लगता है कि सामने रखनी चाहिए उस पर बहस होनी चाहिए की कि किस तरह से उसमें मौलिक तौर से कुछ परिवर्तन करने की आज जरूरत है और मुझे लगता है कि ये सौ दिन जो यूक्रेन युद्ध के हैं वो एक बहुत अच्छा मौका है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये सोच और तेजी से आगे बढ़े ये संयुक्त राष्ट्र में जो जितनी भी बदलाव लाने की जरूरत है उसको शीघ्र से उस तरफ कुछ न कुछ कदम उठाए जाना चाहिए
1: जी डॉक्टर सिंह यूक्रेन के राष्ट्रपति जो है व्लोदिमिर जलेंसकी वो दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी ही होगी आखिर में और अमेरिका और ब्रिटेन जो है वो उनके लिए नई मिसाइलों का इंतजाम करने लगे हैं कर रहे हैं और यूक्रेन के सैनिकों को यूरोप में ट्रेनिंग दी जा रही है लेकिन यूक्रेन के 20% हिस्से पर जैसा आपने बताया 20% से ज्यादा हिस्से पर पुतिन का कब्जा हो चुका है वो पीछे हटना नहीं चाहते हैं फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि वो पीछे हटने वाले हैं हालांकि फ्रांस के राष्ट्रपति जो है मैक्रो वो कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे पुतिन खुद को अपमानित महसूस करें नहीं तो आगे हम डिप्लोमैटिक जो है रास्ता बंद हो जाएगा तो डॉक्टर सिंह आगे क्या होने वाला है क्या कोई सूरत है इस युद्ध के खत्म होने की कोई सिनेरियो कुछ गुंजाइश ऐसी बनती दिख रही है आपको कुछ विकल्प
0: मुझे लगता है कि यदि आप इतिहास में एक नजर डालें तो पहले तो ये कि चाहे वो गारिस्ट रूस की बात करें या सोवियत संघ की आप बात करें या आप जो फेडरेशन है उसकी बात करें राष्ट्रपति पुतिन की बात करें अपनी राष्ट्र की सुरक्षा को उन्होंने हमेशा इस नजरिए से देखा है कि कुछ अपनी सीमाओं के साथ बफर स्टेट्स जुड़े होने चाहिए और इसी तरह से सोवियत संघ ने एक पूरे ईस्टर्न यूरोप का अपना एक कॉम्युनिस्ट ब्लॉक बना रखा था और राष्ट्रपति पुतिन की भी यही लगातार कोशिश रही है कि ऐसा न हो कि नेटो की सेनाएं और हथियार रूस की सीमाओं तक पहुंच जाएंगे उनकी अपने इतिहास में इस तरह की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सोच है अब दूसरी बात इसमें यह भी जोड़ देना चाहूंगा कि राष्ट्रपति पुतिन करीब 20 साल से सत्ता में है कभी राष्ट्रपति के नजरिए से और कभी प्रधानमंत्री बन जाती जी तो वहाँ उनकी लगातार जो शक्ति पर पकड़ है उनकी राजनीति पर पकड़ है उसमें फिलहाल लगता नहीं कि उनके अंदरूनी कोई इस तरह से आ, आंदोलन या आभान होगा जिसमें उनकी नीतियों पर कोई सवाल उठा सकेगा अंकुश लगा सकेगा ठीक उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी राष्ट्रपति पुतिन पर अंकुश लगाने की कोशिश हो रही है और मुझे नहीं लगता है की उनकी नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है इसलिए जो राष्ट्रपति फ्रांस के जो राष्ट्रपति ने कहा कि उनको उनको जरूर रहना चाहिए ऐसा हो कि उनको हार हार मानकर मानकर वापस जाना पड़े क्योंकि वो वापस जाने की ना तो उनकी इस वक्त पोजीशन है कि वो जा सके उनके जो बड़े उद्देश्य थे युद्ध के वो तो पहले से उससे बहुत पीछे हट चुके हैं संकुचित कर चुके हैं उनको तो कुछ हद तक मुझे ये लगता है कि यदि आप देखें कि उन्होंने किस तरह से पहले भी चाहे वो मालदोबा की उदाहरण ले लें या फिर उसके बाद आप क्राइमिया की उदाहरण ले ले जॉर्जिया की उदाहरण ले लें रूस की सेनाएं वहां जाकर वही एक तरह से स्थायी तौर पर स्थापित हो जाती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी उपेक्षा भी होती है उनका उनका क्रिटिसम भी होता है हर साल ऐसे प्रस्ताव पास किए जाते हैं कि ये बात गलत है पर वो सेनाएं वहां आज भी स्थायी तौर पर तैनात है मुझे लगता है कि यदि युद्ध धीरे धीरे अचानक समाप्त नहीं होगा तो धीरे धीरे इसी तरह से हो जाएगा कि उन क्षेत्रों में रूस की सेनाएं बनी रहेंगी और जो हिंसा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी तो वो अपने आप ये कहेंगे कि स्टीलमेट का एक तरह से पोजिशन होगा जिसमें कोई भी साफ सोल्यूशन सामने नहीं आएगा हाँ आपने देखा होगा कि रूस को एक हद तक जरूर कोशिश कर रहे हैं पश्चिमी देश धमकाने की या डराने की और ये भी कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष रूप के अलावा परोक्ष रूप से भी शायद यूक्रेन की सहायता हो रही है पर किस तरह के बड़े हथियार वो यूक्रेन को देंगे कि यूक्रेन रूस की सेनाओं को अपनी भूमि से हटा सके मुझे नहीं लगता है कि अभी तक इस तरह का कोई भी संकेत कहीं से मिलता है बार-बार केवल यूरोपीय देश कह चुके हैं बल्कि राष्ट्रपति जो बाइडेन अमेरिका के के वो भी कह चुके हैं कि सैन्य हथियार यूक्रेन को नहीं दिए जाएंगे जिससे ये सीधा युद्ध नेटो और रूस में बन जाए तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक सहायता मिलती रहेगी परोक्ष भी प्रत्यक्ष पर मेरी नजर में अब ये लगता है कि यही होने वाला है कि धीरे धीरे जो हिंसा का स्तर है वो कम हो जाएगा और दिन-दिन जगह पर रूस की सैनिक आज अपनी पोजीशंस को कंसोलिडेट कर चुके हैं या कर रहे हैं वो वहां बने रहेंगे वो फिर उनको लगेगा कि ये हमारा छोटा सा बफर है पूरा यूक्रेन नहीं तो यूक्रेन का कुछ हिस्सा जो उनकी सीमाओं के साथ जुड़ा हुआ है ब्लैक ब्लैक सी के साथ जुड़ा हुआ है वह रूस की सेना लगातार बनी रहेगी और वही उनका का होगा वो अपनी सुरक्षा को उस नजरिए से देखेंगे
1: जी डॉक्टर सिंह आपने बहुत विस्तार से जानकारी दी इस युद्ध के जो आयाम हैं और आगे क्या होने वाला है जो सिनेरियो बनने वाला है बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सिंह